0: Wenn du jemals Liebe in deinem Leben gespürt haben solltest, dann weißt du, dass es ein Gefühl ist, welches beinahe Berge versetzen kann. Es ist besser als jegliches Medikament, wenn du krank bist, besser als jegliche Droge, die du auf irgendeiner dummen Party nehmen kannst. Es ist ein Gefühl, welches dir so viel Erfüllung, so viel Zufriedenheit, so viel Energie zur Expansion gibt, dass es beinahe gruselig ist. Doch was passiert, wenn dir diese Liebe wieder weggenommen wird? Was passiert, wenn du plötzlich erfährst, dass die Person, die du so sehr geliebt hast, dich nicht mehr liebt? Heute will ich mit dir grundlegend über das Thema Liebe reden darüber reden, wie es ist, wenn eine Person dich nicht mehr liebt, was du dagegen tun kannst und was Liebe wirklich heißt. Das wird eine sehr interessante Episode. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und helfe dir dabei, der begehrte Mann zu werden, der du immer sein wolltest, damit das ganze Thema mit den Frauen einfach durch ist. Und ich bin ehrlich mit dir, nachdem ich mit hunderten Männern daran gearbeitet habe, ihr Datingleben zu verbessern, tatsächlich denen geholfen habe, anstatt irgendeine mentale Masturbation mit denen zu betreiben, ist eine Sache relativ klar geworden. Der größte Wachstum kam, nachdem sie den größten Herzschmerz hatten. Der größte Wachstum kam in dem Moment, wo ihnen alles weggenommen wurde. Das heißt, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du Schmerzen hast, genau deswegen, dann kann ich dir sagen, dass es eine fantastische Motivation sein wird, dein Leben umzudrehen. Und falls du mehr darüber wissen willst, ich habe eine Episode gedreht die heißt, wie Wut und Trauer eine fantastische Motivation sein kann, irgendwie sowas. Hör dir das an, hör dir die letzte und vorletzte Podcast-Episode an, dann wirst du einen größeren Blick dafür bekommen. Sagen wir das einfach mal so, du wirst die Vogelperspektive haben und du wirst ganz genau wissen, wie du deine Emotionen, die du jetzt gerade hast, zuordnen kannst. Warum ich über dieses Thema aber primär sprechen will, sind zwei Gründe. Nummer eins, ein Klient von mir und Nummer zwei, eine Frage, die ich auf Instagram bekommen habe. Fangen wir mit Nummer eins an. Nennen wir ihn jetzt einfach mal... Nennen wir ihn Markus, okay? Markus, der ist Sportler, sogar ein sehr, sehr erfolgreicher Sportler. Und Markus hat eine Frau die er kennengelernt hat während der Zeit, wo er Sport gemacht hat. Und als er diesen Sport ausgeführt hat, war es so, dass ihn sehr, sehr viele Leute kannten, sehr viele Leute haben ihm Kompetenz zugeschrieben, sehr viele Leute haben gesagt, oh mein Gott, was ist das denn für ein Wahnsinnstyp? und er hat Status bekommen. Das war der Grund, warum er die Frau dann bekommen hat. Doch während dieser Zeit hat er nicht bemerkt, dass er sich nicht darauf vorbereitet hat, was passiert, nachdem er in die Rente geht von diesem Sport. So, paar Jahre sind vergangen Er hat eine sehr, sehr Schwierige Phase Überbrücken können, wo er krank war Und in dieser Zeit, wo er schwer krank war War es so, dass er Gemerkt hat, dass seine Perspektive Zum Leben nicht optimal ist Und ihm ist plötzlich bewusst geworden Dass es sehr, sehr viel wichtigere Dinge gibt Als ihn selber Und zwar seine Familie, also seine Frau Und seine Kinder Wiederum paar Jahre später und das ist eben letztens passiert, ist es so, dass er zu mir gekommen ist, er hat mir geschrieben und meinte dann zu mir, Matt, ich bin in einer sehr schwierigen Situation in meiner Ehe und ich komme nicht weiter. Wir hatten dann dieses kostenlose Beratungsgespräch, wir sind über alles durchgegangen. Und an einem Punkt meinte er, ich habe angefangen, meine Frau an erste Stelle zu packen und meine Kinder an erste Stelle zu packen. Und grundlegend ist das ja ein ziemlich valider und fairer Punkt, denn wenn du eine Familie hast, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass es dieser Familie gut geht. Nur das Problem ist, dass die Frau an einem Punkt aufgehört hat, ihn zu respektieren und er hat das nicht gemerkt und er denkt, wenn er mehr Liebe gibt, wenn er mehr Zuneigung gibt, mehr Kuscheln, mehr dies, mehr das, mehr jenes, dass die Frau dann auch mehr Lust auf ihn hat. Doch die Dynamik der Beziehung wird dadurch nicht besser, sie wird schlechter, weil die Frau, sie kann sich nicht mehr weil, weil sie es eben so lange mitgemacht hat, sie kann ihn nicht mehr respektieren, weil sie durch all die schwierigen Zeiten gegangen ist und darauf gewartet hat, wieder diesen Mann zu haben, den sie kennengelernt hat, doch er sagt, jetzt weißt du was, ich will ein ruhiges Leben haben, ich will ein entspanntes Leben haben, ich will nicht großartig irgendwas machen und er will halt so gesehen chillen. Die Frau findet das nicht so toll, weil sie eben von der Natur eine ganz andere Person ist und eben auch eine ganz andere Person kennengelernt hat zu dem Zeitpunkt, wo die sich kennengelernt haben. Und die ges gesamte Beziehung ist einfach eine komplette Katastrophe. Es wird nur gestritten und der Mann, er traut sich nicht, also Markus traut sich nicht einmal seine Meinung zu sagen, weil er Sorge hat, dass irgendwas passiert. Dieses gesamte Szenario hat mich sehr stark an die Beziehung von Will Smith und Jada erinnert, wo ein Part... Und zwar der weibliche Part in der Beziehung die Hosen anhatte und nur die Hosen anhatte. es war nicht toxisch, nicht mehr ansatzweise so toxisch, also wirklich nicht mal ansatzweise so toxisch wie bei den Zweien. Nur, du hast gemerkt, dass in dem Moment, als die Dynamik sich geändert hat in der Beziehung, dass sowohl er als auch sie unglücklich wurden. Und es liegt einzig und allein daran, weil er die Verantwortung für sich selber nicht übernommen hat und gesagt hat, ey, ich will Liebe haben und Liebe ist das Einzige, was zählt. Ja, Bro, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Doch sei dir bewusst, dass du immer noch in der echten Welt lebst und dass du immer noch mit Egos zu tun hast und das habe ich ihm auch so gesagt, dass du immer noch mit Egos zu tun hast und nur weil du diese Realisierung gemacht hast, allzu schwer krank warst, dass das das einzig Wichtige ist, hat sie die gleiche Realisierung nicht gemacht und selbst wenn du über die Realisierung reden kannst, heißt es nicht, dass sie auf dem gleichen tiefen Level das Verständnis dafür bekommt wie du. Das heißt, Liebe kann unterschiedliche Level haben. Liebe kann unterschiedliche Level an Aufopferungsbereitschaft haben. Manche sind mehr bereit, sich aufzuopfern, manche sind weniger bereit, sich aufzuopfern. Die Frage ist nur, wo stehst du und wo steht die andere Person? Das Ganze kann sich so sehr hochschaukeln, und vielleicht hattest du das mal in deinem eigenen Leben, das Ganze kann sich so sehr hochschaukeln, dass du an einem Punkt sagst, ey, verdammte Scheiße, ich habe diese Frau geliebt, ich habe alles für sie gemacht, ich habe mein ganzes Herz ihr gegeben und sie will es nicht mehr. Weil wir denken, dass in dem Moment wo die Frau weggeht oder wo sie uns weniger Aufmerksamkeit gibt, dass das, was sie wieder zurückbringen wird, Liebe ist. Bullshit. Es ist nicht Liebe. Es ist in dem Moment, dass du deinen Scheiß wieder zusammenbekommst und dich auf dich fokussierst und ganz genau weißt, wie du kommunizieren musst. Weil es kann sein, dass du Kommunikationsfehler in der Beziehung gemacht hast und diese Kommunikationsfehler haben dazu geführt, dass sehr viel passive Aggressivität herrscht. Das ist ein Thema für, ein anderes, für eine andere Podcast-Episode, eventuell sogar für ein YouTube-Video. Darüber will ich jetzt nicht zu detailliert reden. Der Punkt, den ich eben mit dieser Geschichte machen wollte, ist, du hast zwei verschiedene Perspektiven. Und nur weil die eine Perspektive absolut aufopferungsbereit ist, heißt nicht, dass die andere Perspektive das genauso sieht. Nur weil A das so sieht, heißt es nicht, dass B das so sieht. Und dementsprechend können manchmal Situationen entstehen, die sehr, sehr unangenehm sind, weil eine Person überinvestiert oder falsch investiert. So, jetzt nehmen wir mal Liebe als... Emotion, weil Liebe wird oftmals durch einen emotionalen Zustand definiert. Liebe ist für die eine Person dieses Sicherheitsgefühl. Für eine andere Person kann es das Gefühl sein von, ich habe Status, weil ich habe diese Person bei mir und ich liebe sie für das, was ich durch sie bekomme. Für eine wiederum ganz andere Person kann es einfach eine gute Zeit sein, Humor, Spaß und Liebe wird durch so viele verschiedene Arten gezeigt, emotional, dass du dich jetzt fragen musst, warte mal ganz kurz, wenn Liebe auch nur eine Emotion ist, dann kann diese Emotion ja kommen und gehen. Das heißt, die Emotion darf nicht das Hauptfundament für Liebe sein. Und als ich das auf Instagram gepostet habe, wo mich jemand gefragt hat, was Liebe für mich ist, ich habe geantwortet, dass Liebe für mich nichts anderes ist als eine Handlung. Eine Handlung, dass selbst wenn ich mich nicht danach fühle, X zu tun, dass ich trotzdem X tue, damit es uns als Paar, also dem Organismus der Beziehung gut geht, als auch der anderen Person. Und mit gut gehen ist nicht gemeint, zwanghaft positive Emotionen zu haben, sondern die richtige Entscheidung zu treffen. Lass mich dir das erklären. Angenommen, ich wäre jetzt in der Situation, mit, wo Markus drin war mit seiner Frau. Dann wäre meine oberste Priorität gewesen zu sagen, okay, meine Beziehung, die geht gerade den Bach runter, sie respektiert mich nicht mehr, damit ich weiterhin den Organismus der Beziehung habe und damit ich weiterhin sie habe, werde ich jetzt Dinge tun, die effizient sind, eine, also eine Handlung tätigen, die effizient ist und zwar an mir selber arbeiten, wieder dafür sorgen, dass ich on top of my game bin, dass ich an mir arbeite, dass ich diese Dinge tue, dass ich das alles abhake und dass ich gar keine Zeit für diese super emotionale, hoch emotionale habe, dass sie diese F Sicherheit wieder bekommt, die Rahmenbedingungen wieder bekommt von der Beziehung, die wir hatten und zu mir kommt. So, diese Handlung tust du aus Liebe. Und Liebe ist dann nicht unbedingt, ich schenke dir Rosen oder ich schenke dir Pralinen oder ich mache irgendwie sowas. Nein, Liebe ist in dem Moment, ich tue etwas, was effizient ist. Und dieses Effiziente führt dazu, dass du auf lange Sicht eine gute Beziehung wieder hast. Wir können jetzt ja natürlich darüber reden, dass die Frau eventuell auch schuld an den Dingen ist, aber ich gehöre zu dem Camp von Personen, die sagt, hundertprozentig Verantwortung übernehmen, dass, selbst wenn du alles gemacht hast und das einfach die falsche Frau ist, liegt es trotzdem an dir, weil du die falsche Frau ausgewählt hast, okay? Wir haben jetzt über die Story geredet, wir haben über den emotionalen Zustand geredet und dass Liebe eher eine Handlung sein soll. Am Ende des Tages, wenn ich an Liebe denke, denke ich nicht an die sechs bis zwölf Monate, wo ich ein extremes High habe und wo ich mich gut fühle. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an Flow. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an Präsenz. Denn das ist das Eigentliche, was viele Leute haben wollen. Wir sind in unserem Alltag so sehr gefangen, stressen uns wegen Gott und der Welt, was komplett überflüssig ist, wenn du das große ganze Bild einfach betrachtest. Nichtsdestotrotz, wir stressen uns über alles Mögliche. Doch in dem Moment, wenn du die Vogelperspektive bekommst und einfach mal schaust, ob... Die Position, die du jetzt gerade auf diesem Schachbrett hast, ob die gut sind oder nicht, merkst du, dass eigentlich alles okay ist. Denn wenn du die Sachen in die richtige Position setzt, deine Erwartungshaltung anpasst, dann ist plötzlich alles ruhig, weil alles klar ist. Und diese Präsenz, die du da fühlst, die ist sehr, sehr ähnlich zu der Präsenz, die du fühlst, wenn du mit einer Dame zu tun hast, die du liebst. Weil du fühlst dich einfach klar. Du fühlst dich fokussiert. Du bist im Flow mit der anderen Person. Aber diesen Flow, den kriegst du auch alleine hin. Und wenn du lernst, sowohl dir selber dieses Gefühl zu geben oder diese Präsenz zu geben, als auch dieses Gefühl, diese Präsenz in der Beziehung, in dem Verhältnis, was auch immer, zu genießen dann fängst du an, ganzheitlich an das Thema an, ranzugehen und nicht mehr Handlungen zu tätigen, die rein aus einer emotionalen Basis sind, sondern ein Fundament haben von Effizienz und von Langzeitzufriedenheit. Okay? Ich hoffe, die konnte das helfen. Du hast eine klarere Definition von Liebe, was Liebe ist und wie du damit umgehen kannst. Wenn du sagst, ey Matt, fand ich geil, dann gib dem Podcast eine gute Bewertung. Eine 5 sterne bewertung würde mich riesig freuen. Und ansonsten, wenn du sagst, Matt, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, Spiel kennst du, trag dich ein für die kostenlose Beratungssession. Link ist in der Beschreibung. Wir uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.